0: Família, podcast.
1: Boa tarde, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Hoje estamos trazendo aqui dois convidados e a gente vai, pretende realizar um bate-papo insólito. A gente vai pôr para conversar aqui, para dialogar de forma respeitosa e também honesta e sincera, um liberal que não se diz totalmente ortodoxo né? e vai conversar com um marxista. Né? Então, trouxe aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre as eleições nos Estados Unidos, sobre a vitória projetada, né? mas não ainda confirmada, do Joe Biden, o Anselmo Heydrich, ele é formado e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, escreve, agora faz podcasts sobre liberalismo, política, geopolítica, e ele vai estar batendo um papo com o Cristiano José da Silva, que é mestre em Filosofia, estuda a obra de Gramsci e Marx pela Universidade de São Paulo, e também escreve textos sobre política, esquerda, governo Bolsonaro. Então, essas duas figuras vão estar conversando com a gente
0: hoje as eleições americanas e a política brasileira, com os professores Cristiano José e Anselmo Heydrich.
1: Eu já vou começar lançando uma pergunta para eles, seguinte, meus amigos, a... A gente está vendo aí que a mídia está projetando a vitória do Joe Biden né, nas eleições, dentro lá do colégio eleitoral, mas o Donald Trump, por enquanto, não aceitou a derrota, né, não aceitou a vitória do seu oponente. Ele está recorrendo aí aos mecanismos jurídicos né, e tentando impugnar essa vitória, a recontagem dos votos. Isso para vocês soa como um indício de uma tentativa de golpe ou ele está agindo dentro da, da legalidade? E se é uma tentativa de golpe, será que ele tem tem bala na agulha aí para bancar um golpe nesse sentido? né? Queria que vocês comentassem sobre isso para a gente começar, por favor. Eu acho que isso em
2: si não é tentativa de golpe, isso em si. No entanto, eu acho que as bases deles são extremamente frágeis, né? Porque vieram, vieram de boatos, não realmente de um problema que foi relatado, embora existam as fontes de direita que dizem que sim, né? Uh, mas há dentro dos republicanos gente que rejeita terminantemente o, o Donald Trump existe um movimento chamado republicans for Biden, né? E, e na verdade existe assim o que eu andei lendo sobre isso. Qual, qual que é assim a alegação de alguns dos, dos dos Trumpistas? Eu não vou chamar de republicanos, mas dos Trumpistas. Ah, em tal lugar no Michigan uh, o contador lá o o cara que fazia o registro dos votos, que era dos democratas, me assediou. Mas o que, que ele fez? Ah, ele me olhou com um certo mal-estar. Então, qualquer coisa virou assim. É diferente do que aconteceu na Flórida, em 2000, a eleição entre Al Gore e Bush, que em número de votos deu maioria para o Al Gore, mas daí pelo colégio eleitoral ganhou o Bush, mas havia perda extravio de urnas. Isso ainda não foi comprovado no caso do Trump. Mas tudo bem, ele está seguindo um mecanismo legal para isso. O problema é que agora, isso sim, agora que eu vou te falar, me parece tentativa de golpe. Ele trocou lá uma espécie de secretário de defesa, não é secretário de defesa dos Estados Unidos, aquele externo, é um cara responsável pela segurança interna, chamado Esther, sobrenome nome chamado Esther, parecido com Páscoa, parecido com Esther, só que sem o A, Esther que ele queria usar uma lei do século XIX para conter distúrbios, agora por causa das manifestações ah, comemorando a vitória do Biden. E esse cara alegou que não, a lei era descabida só quando houvesse realmente casos de, 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 de extrema violência, viol, ah, vandalismo, para usar uma coisa dessas. E esse cara se recusou a aceitar essa determinação do Donald Trump, Donald Trump tirou ele do cargo e, e como para colocar outro no lugar, outro um substituto, precisaria de aprovação do Congresso, provavelmente o Congresso, agora que está em transição, não vai aprovar isso. Então, conseguir algum interino lá. Então, isso sim, para mim, parece realmente uma tentativa de peitar qualquer manifestação democrática, reprimi-la, para criar um clima, assim, de evitar e realmente passar um facilitar um julgamento a favor de sua causa, né? Esse tipo de ação, sim, eu acho temerário e perigosa. Vou dar um mudo aqui para o Cristiano falar. Ok, vamos lá, então. Minhas
3: saudações aí, Daniel, professor Anselmo. É, em tempo, né, para que, que não haja nenhum tipo de confusão, apesar que eu acho que isso vai ficar claro durante a nossa conversa, o Anselmo é o liberal e eu sou o marxista. Né? Isso não ficou exatamente claro na sua, na sua intervenção inicial, Daniel, mas mas para que o nosso público consiga se localizar. Agora, entrando, entrando mais, mais pontualmente na, na questão a respeito da eleição dos Estados Unidos, eu acho que, que antes de mais nada, nós precisamos desfazer alguns, alguns mitos. Né? O primeiro deles é o de achar que o processo eleitoral ocidental ele possui algum tipo de moralidade democrática autenticada. Não é? Eu acho que é uma certa ingenuidade acreditar que as forças políticas e econômicas que que controlam efetivamente os Estados nacionais e precisam efetivamente controlá-los não seriam ingênuas a ponto de, de deixá-los à solta, né? é, não teria um grau de influência razoável. Né? Isso eu falo aqui em abstrato. No caso dos Estados Unidos... Se essa minha hipótese estiver certa, isso ainda é mais importante, isso ainda é mais urgente, porque se trata da maior potência em todos os sentidos, né? sob o ponto de vista é, econômico, sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista cultural. Então, é claro que as eleições nos Estados Unidos elas não são deixadas aí ao sabor das, das escolhas populares. Né? Nesse sentido, tanto republicanos como democratas, eles, de certa maneira, andam dentro de certos contornos políticos e históricos, né, que estão que dentro do campo de interesses dos Estados Unidos. Né, que aí eu vou, vou, vou me eximir aqui de alguns qualificativos, mas que eu acho que dá já para entender quais são quais são esses contornos. Tudo isso para dizer o seguinte, que essa torcida, que boa parte da esquerda, acredito que mundial, é, teceu agora em relação ao Biden, me parece uma tremenda uma inocência. Então, seja num caso, seja no outro, o que nós temos são os interesses dos Estados Unidos da América em plena marcha, e aí a questão aí é o tipo de gestão que esses interesses vão ganhar no caso de uma vitória democrata ou numa vitória republicana. Em relação a essa teoria do golpe, é, eu já tenderia a, talvez não me comprometer com esse nome, né, golpe, mas de enxergar que há uma, uma fratura aí nessa posição do, do Trump, né? Por quê? Porque se esses contornos, né? Se essas, se, se esses condicionamentos que a política americana e qualquer outra, segundo a minha hipótese aqui, então se esses contornos eles são realmente atuantes, é claro que qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de divergência vai ser tratada dentro dessa linha, não é? E o Trump ele ele resolveu tratar isso no Twitter, né? Tratar isso é, convocando né, a sua base militante, que não é pequena, né, isso é uma coisa que, esse é um dado importante que nós temos que considerar por conta da sua votação, e atacando símbolos canônicos da política americana, né, que é todo aquele, todo aquele paraíso é, de, de uma democracia de duzentos e poucos anos, né, de um certo consenso político que vinha vigorando, e ele está atacando diretamente esse consenso político. Isso me diz que, é, bom, ele tem condições de levar efeito esse processo de ruptura, ou eventualmente dar um golpe? É, não sei, exatamente. Acredito, a princípio, que não, porque nos Estados Unidos existe uma, uma posição muito específica e muito delimitada também para as forças armadas. Né? Então, ali eu acho que o mais, mais difícil desse tipo de, de impulso político ser associar a uma força militar para levar a efeito, talvez, um, proje um, processo, um projeto totalitário, alguma coisa nesse sentido. Mas que ele tem uma capacidade enorme de rachar esse consenso norte-americano né, e colocar os Estados Unidos numa espécie de espiral de confusão política, tal como nós vivemos no Brasil, isso tem. Né? Por essa razão que eu passei a semana passada inteira lá, dormindo pouco, vendo as apurações, acho que todo mundo ficou, de certa maneira, ligado nisso, é, eu não conseguia pensar noutra coisa, senão no prazer que os chineses e os russos estariam sentindo em ver é, a, a dificuldade que os, que, os, que os Estados Unidos hoje têm para conseguir efetuar esse seu processo de transição e passar esse bastão de maneira que, que representasse aquela estabilidade anterior. Não é? Então, estabilidade tal que, que, inclusive, nós temos que olhar com lupa, há 30, 40 anos atrás, para saber se aquele presidente era republicano ou democrata, porque a política externa é sempre a mesma, enfim, os, as pautas fundamentais, os consensos, são, são bem estabelecidos. Então, eu prestaria atenção nisso, né? nessa ruptura, que, aparece, que parece para mim haver e ser agudizada pelo Donald Trump, e de que maneira que essas outras potências que, para o bem ou para o mal, não passam por isso, né, até por conta dos seus sistemas políticos bastante consolidados né, e muito menos sensíveis a essas vicissitudes, podem fazer no um sentido de se aproveitar historicamente disso. Aí eu estou pensando aqui em arcos de tempo maiores. Né? É, em suma, me parece que esse processo eleitoral norte-americano revela uma fragilidade do Império que nós não tínhamos visto antes, né, desde que eles assumiram essa posição, especialmente ali no final do Entreguerras e definitivamente a partir de 1944.
2: Uh, tu disse várias coisas, Cristiano, que eu não vou conseguir me lembrar de todas para pontuar. Algumas das quais eu concordo e outras, evidentemente, não. Né? Eu acho que o processo de democracia, uh, o regime de democracia representativa ainda é adequado, sim. E gosto do sistema de colégio eleitoral americano, que eu acho que é condizente com a formação histórico-social dos Estados Unidos, que não é de um Estado, mas de estados. Bom, isso aí é um tema bastante já batido por várias pessoas, né? Mas eu acho, concordo totalmente contigo sobre a evolução da fragilidade do Império Americano. Aliás, eu gosto da, da palavra Império, da expressão da palavra Império. Eu acho muito adequada. Porque, na verdade, se a gente observar ao longo da história, nós temos assim um predomínio de estados-nação de uns 60, 70 anos para cá. Ao longo da história da humanidade, sempre se caracterizou mais por impérios. E, na verdade, existe, claro, uma reconfiguração das forças, do modo de domínio, e que, portanto, muitas pessoas se sentem mal chamar os Estados Unidos de império, mas eu vejo isso com maior naturalidade. Agora, o negócio é o seguinte: isso não veio com o Trump, né? Isso já estava vindo lá atrás. Tem um estudo de um site americano que trabalha muito com estatísticas. Na verdade, não, acho que é um think tank, é Pew Research, é Pew, e eles têm um artigo, se não me engano, de 2000 e pô, eu não vou saber a data, fico devendo mas do, do início do século XXI, falando sobre a bipolarização, que o pessoal chama de polarização ah, nos Estados Unidos. E lendo aquilo até o tema de um dos meus podcasts, falando sobre decadência americana, eu fiquei chocado de saber que até o tipo de moradia e habitação residencial por bairro preferida entre apoiadores dos republicanos e apoiadores dos democratas, começa a ser tipificada nos Estados Unidos, né? Que geralmente é, pró-republicanos gostam de moradias maiores, de mais distantes do centro, subúrbios, né? Os típicos subúrbios americanos. E os pró-democratas gostam de ambientes mais à lá centro, downtown, centro de Nova York, lugares onde as pessoas mantêm relações mais próximas e pode fazer tudo a pé. Isso não tem a ver com grau de pobreza necessariamente, porque existem vários imóveis no centro que são mais caros. Bom, eu só dei um exemplo, existem vários outros critérios que esse artigo aborda, mas esse eu fiquei chocado de ver que até... E isso é muito importante para entender a evolução das coisas, porque se, por exemplo, eu fosse pró-republicano e tu pró-democrata morando nos Estados Unidos, as chances dos nossos filhos se encontrar no mesmo ambiente, tercer uma amizade e nós conhecermos pais que pensam diferente, mas mantêm várias coisas em comum, é muito pequeno nos Estados Unidos de hoje, justamente por causa dessa diferenciação socioespacial, que é cada vez maior. Né? Então, uma coisa assim louca de parar para pensar que os Estados Unidos está se tornando, já era, mas está ficando cada vez pior um agregado de feudos, onde, por exemplo, em vez de existirem mais identidades comuns comum sendo formadas, existem mais identidades comunais separadas territorialmente isso acaba influenciando no modo de ver das pessoas porque elas não se conhecem. Elas não conhece o cara. Ah, o cara ali que é... Tipo assim, no Brasil, antes a questão da religião. Eu vou meter, dar um pitaco aqui num assunto que não é. A minha seara já vou avisando. O sincretismo parecia ser uma força dominante no Brasil, então misturava catolicismo com outros cultos africanos, etc. E ficava todo mundo numa boa, né? Hoje em dia, não. Essa segmentação entre vários novos cultos evangélicos aí, ah, eu sou isso, não me dou com aquela pessoa daquela outra região, parece seguir um modelo americano. E nos Estados Unidos eu acho que vem muita coisa boa de lá, mas também vem muita coisa que eu deploro. né Bom, falando um pouquinho sobre geopolítica, isso se reflete evidentemente na geopolítica. né O último presidente que eu vejo que atuou mais nesse sentido agregador de seguir uma ordem multilateral foi o George, W, desculpe, George H. W. Bush pai do Bush, não esse Bush mais conhecido e quando teve aquela guerra lá do Primeira Guerra do Golfo em 1991, ele partiu de um consenso, reforçou a coalizão com os países europeus para debelar as forças iraquianas que tinham invadido Kuwait, o que foi diferente na Segunda Guerra do Golfo em 2003 quando o governo do seu filho George W. Bush agiu sozinho ali Uh, se para, claro, teve apoio de alguns países, mas algumas forças dominantes na Europa, como França e, e Alemanha, não apoiaram. né? Então, quer dizer, os organismos multilaterais, que, claro, são dominantes, são hegemônicos, não se trata de uma democracia, não se... É poder, poder é poder, é desequilíbrio. né? Mas, com esse governo de George W. Bush, essa cristalização de uma tendência isolacionista dos Estados Unidos já estava em pleno curso. O Trump, ele é o resultado disso aí que já vem de longa data. Agora, o problema do Trump que eu vejo é que ele é exatamente disruptivo. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, que isso aí eu fico muito indignado. Ah, ele é patriota, vê os valores americanos. Isso é a maior balela do mundo. Porque é como diz ali o Sérgio Moro quando estava fazendo as investigações da Lava Jato. Follow the money. Siga o dinheiro. Daí tu vai ver quem é o cara. Eu tenho um outro episódio que eu fiz no meu canal que fala sobre a fortuna do Trump. Né? E lendo um site americano chamado Think Progress, os caras têm uma matéria bombástica. ali. Né? Claro que eles colocam tudo no supostamente, porque para ter prova tem que ter um processo já condenado, sentenciado e julgado. E o cara afirmar certas coisas sem colocar na base hipotética pode levar um processo na cabeça. Mas só para citar um dos casos em que o Trump agiu como uma espécie de testa de ferro, teve um bilionário Indonésio que estava concorrendo ao cargo da presidência da Indonésia. Esse cara investiu em vários uh, hotéis que o Trump abriu em Bali, e perto de, uh, ali na ilha de Jakarta, na ilha de Java, onde fica Jakarta, a capital da Indonésia. E esse cara, ele chegou a receber apoio de uma estatal chinesa. Por que que era importante a China intervir nas eleições da Indonésia? Porque a Indonésia é um dos países que mais se opõe a interferência chinesa ali no mar das, da China Meridional, que é onde a China constrói aquelas ilhas artificiais. É uma região rica em petróleo. Então, peraí, peraí, peraí. O Trump estava metido nisso? Sim, porque ele era sócio deste uh, bilionário uh, indonésio. Esqueci o nome dele, é um nome bem cumprido. Posso pesquisar depois e passar. Mas, inclusive, um procurador-geral da República Indonésia mandou caçar o cara. Obviamente que perguntado sobre isso, as organizações Trump disseram que estava tudo certo, entendeu? Mas, ou seja, a fortuna do Trump internacional, ela se, se uh, cresceu basicamente com lavagem de dinheiro. Como é que um cara desses, fazendo um acordo desses, apoiado por um... Uh, com inter, intermediando um acordo que tem até capital de estatal chinesa para influenciar a soberania de um país que é a Indonésia, pode ser visto como patriota nos Estados Unidos? Quer dizer, cara, é manipulação de massa, né? O Trump, ele é um cara que justamente ganha muito dinheiro. E o medo dele com esse tipo de situação, e o medo dele agora perdendo essa eleição, é porque dali ele vai ser julgado direto. Por sonegação de imposto, ele passou 15 anos. De 15 anos, 10, ele não pagou imposto. Ah, foi avaliado que ele pagou cerca de 700 dólares. Eu falei 700 dólares, não falei 700 mil. O imposto que paga por ano um bombeiro nos Estados Unidos, o Trump pagou em dois anos. E ele mostrava que as suas empresas estavam dando prejuízo. Por isso, então, que eram isentas do imposto de renda. Sendo que a filha dele era uma das consultoras que tinha uh, pagamentos milionários. Ou seja, o lucro passava para a família. Que nem um maluco em São Paulo. Que a filha lá tinha uma conta de centenas de milhões de euros no num paraíso fiscal. Entendeu? E daí eu fico como um cara que... Estou falei beira da falência. Não pago tantos impostos. E vou ficando cada vez mais rico de modo ilegal. Então, esse cara vai ser direto julgado agora por vários crimes. Por isso que ele está com. Tá, diz, o problema do Trump está desesperado. Por isso que ele está trocando chefe de segurança interna, por isso que ele está barrando na justiça essa, essa eleição que é ganhar no tapetão. Ah, mas o Biden é santo? Não. O Biden é um democrata. Ao longo da história dos Estados Unidos, o Partido Democrata foi o que mais promoveu guerras. Essa situação mudou a partir do, do Partido Republicano com o Ronald Reagan. Com o Ronald Reagan. Tá? mas na história entre Partido Democrata e Republicano, o Democrata sempre foi mais a favor das guerras. Os republicanos eles tinham uma verde mais isolacionista, que mudou um pouco com o Reagan. E justamente com o Reagan, uma das grandes chagas do, do, dos Estados Unidos, que é o déficit público deles, começou devido aos enormes gastos com, com, com forças armadas. Então, assim, em primeiro lugar, esse negócio de conservador, liberal, a gente tem que colocar muito em, 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 em suspenso quando fala da política real, porque a gente tem que usar categorias weberianas, é domínio, é força, é poder, para entender a realidade. Quando fica dizendo assim, ó, o Reagan, verdadeiro presidente liberal, opa, depende em quê? Depende em quê? De redução de impostos internos? Pode ser, mais ou menos. Né? Ah, o tal cara lá é conservador. Depende em quê? Então, quando a gente elogia o Biden, digo, a gente no sentido comum, em relação ao Trump, em relação a algumas coisas que ele se distingue, é melhor. Eu acho que uh, no reforço dos organismos multilaterais, de revalorizar o ONU como fora de discussões, a OMC para resolver pendengas, uh, pendengas comerciais, uh, outras coisas como a OMS, o Biden é dez vezes melhor. Mas é realmente chefe de Estado de um império, isso aí não pode perder de vista. A questão é, aí pode sair dessa questão técnica um, para uma questão valorativa é correto, tem outro caminho dá para fazer, daí a discussão é outra agora quando o assunto fica limitado entre Biden e Trump não tenho dúvida de que Biden é às vezes melhor que o Trump agora, ah, isso significa uma redenção mundial uma revolução a reforça das soberanias das outras nações? não, aí o assunto é outro
3: Da família. Então, Anselmo, eu, eu vejo essa, essa fragilização que eu aponto né, no, no, no Estado americano como, como uma fragilização que, que parte de dois vetores. Né? É, eu olharia, em primeiro lugar, para uma complexificação da própria sociedade civil americana, né, sob dois pontos de vista. Bom, a história ela é dinâmica, né? então... Acho que um grande equívoco teórico é você imaginar que um determinado status de organização social ele se estabilizou e, e encontrou ali um, um ponto ideal de funcionamento. Então, é claro que não. E toda aquela diversidade que sempre houve dentro da sociedade americana, mas que se, mantém, mas que se mantinha domesticada sob um, sob um predomínio é, urbano, eurocêntrico, etc., é, a partir dos anos 90 e, e com uma aceleração grande a partir dos anos 2000, se relativiza bastante. Então, nessas eleições, eu acho que isso também parece bastante sintomático, em que os latinos, os negros, eles aparecem como fiéis da balança no, dentro do processo, e eu acho que isso também indica uma verdade de fundo, né, um fenômeno de fundo, que é a sociedade civil norte-americana é cada vez menos característica dentro daquilo que nós historicamente reconhecemos como uma espécie de etos norte-americano, né? que eu acho que, que corrobora a sua ideia de, de feudos comunais, mas não somente em termos de democratas e republicanos, mas talvez até etnicamente também, culturalmente, né? eu acho que isso também pode ser, pode ser observado. É claro que isso dificulta a missão histórica de uma grande nação, tanto territorialmente como em todos os outros aspectos, que precisa de uma certa unidade intelectual e moral para conseguir se impor mundialmente. Isso é um dado fundamental. Então, os grandes impérios, eles, eles, quando observados na sua origem, na sua gênese, eles têm uma certa unidade intelectual e moral, que com o passar do tempo, isso é um fenômeno esperado da sua expansão, eles absorvem uma diversidade tão grande que depois essa unidade intelectual moral se fragmenta de certa maneira, e é muito raro que eles consigam reordenar isso. Né? Então, eu apontaria para esse, para esse primeiro ponto. Um outro vetor seria o seguinte eu sempre enxerguei o, os chamados tentáculos norte-americanos como uma ação coordenada entre os projetos de, de expansão do capital transnacional apoiado, apoiados pelas forças armadas norte-americanas. Né? Então, aquele território em que, em que eles avançam, né, seja com uma guerra, seja com uma influência cultural, uma área de influência militar, é, sempre combina, de, sempre articula né, uma presença complexa ali, em que as empresas estão lá, as forças armadas estão lá, elas se relacionam com a política local. Né? Então, é sempre um, é sempre um, um feixe né, de elementos norte-americanos voltados para a drenagem de acumulação de riquezas para os Estados Unidos, mas que, oportunamente, se relacionam aqui a colar dentro do território mundial. Nesse momento em que nós estamos, nessa quadra história que nós estamos, eu acho que existe uma diferença, existe uma, uma mudança na natureza da própria alocação de capitais que tem a ver com a desindustrialização constante ou a redução da importância da indústria no sentido da, das massas de capitais que circulam pelo mundo e, por consequência disso, uma, uma maior importância do capital financeiro, que é muito menos nacional, apesar que o capital industrial também é... É pouco nacional, né? O velho Marx já demonstra isso lá no Capital, mas ele é muito, o capital financeiro ele é muito mais volátil e ele é muito mais internacionalizado do que o capital industrial, né? Porque a indústria, bem ou mal, ela tem um território, né? Ela tem um, ela tem uma base na população, ela emprega pessoas, etc. O capital financeiro, o capital financeiro é oportunista, né? Ele ele vai nas melhores taxas, ele ele faz uma equação de riscos e e outras variáveis e ele vai se deslocando mundialmente sem se importar ou sem sequer se, se referir a algum tipo de origem possível. E, nesse sentido, um dado que nós temos que, que deve ser considerado é que os grandes capitalistas americanos têm partes importantes dos seus capitais alocados em vários lugares e, em grande medida, na própria China. Isso gera, uma, pelo menos, uma distância, se não algum tipo de contradição, em relação àquela unidade que eu aleguei há pouco, entre... As estratégias do Estado americano, o seu apoio nas Forças Armadas e o um interesse nacional apoiado nas suas grandes empresas. Então, me parece que o Estado americano agora, ele continua contando com essas Forças Armadas, mas o seu, a sua base de capital ela já não é mais norte-americana propriamente. Né? Agora, ela é efetivamente algo que a circunstância determina. E, em grande parte disso, a coisa já mudou do eixo atlântico, né? é, América e Europa, para o eixo pacífico. Então, acho que esse é um dado bastante importante para observarmos, por quê? Porque essa é a força motriz de qualquer força política, né? essa, é a, essa é, a, é, a, é a substância de qualquer força política, que é a sua base de produção e de movimentação de riqueza. E se esse capital ele já está cada vez menos nacionalizado nos Estados Unidos, é claro que isso coloca o império em fragilidade. Eu, agora, por hipótese, né, tentando pegar um gancho a partir da sua fala, eu colocaria o Donald Trump exatamente nessa posição, né? Ele é um grande capitalista internacional. Né? Honesto ou não, ético ou não, né? que constrói e acumula sua riqueza a partir de lavagem de dinheiro, não importa. O importante é que ele é aquela, aquela boa rapina que, cujo território é o da oportunidade, é o da ocasião. Então é a Indonésia, é a China, é a Turquia, seja lá onde for. E é claro que os seus interesses políticos são conduzidos a partir desse tipo de prioridade de ocasião também. Né? Então o fato de um sujeito desse Ocupar a presidência dos Estados Unidos é bastante sintomático em relação a essa posição quase que simbólica que o presidente dos Estados Unidos historicamente tem, que é uma espécie de coordenador desses macro-interesses, né? uma espécie de, de regente desses macro-interesses. Ora, se você coloca um capitalista dessa natureza, né, com essa dentro dessa conjuntura específica, né, que é esse capital internacionalizado na presidência da república é claro que a última coisa que importa é aquela tradição idílica dos federalistas aqueles paradigmas todos que eu, que eu mencionei na minha primeira fala é, é óbvio que ele vai ser um sujeito disruptivo né? é óbvio que o seu interesse privado e dos seus, dos seus negócios falarão mais alto que qualquer tipo de paradigma que deva ser defendido em relação à política americana
0: Sagrada Família, podcast
3: é,
1: Queria colocar agora uma, uma questão é, ok, há, há, um, há um debate realmente até que ponto Biden ou Trump realmente é uma diferença, o que, que isso projeta de mudança na política externa americana, na política econômica americana, é, se é o imperialismo soft, se é o imperialismo hard. Agora, com relação ao Brasil, né, se confirmada essa vitória do, do Biden e levando em conta... As últimas declarações meio desastrosas aí do, do nosso presidente né, sobre saliva, pólvora e coisas do tipo. O né? uh, que, que possivelmente muda com relação ao Brasil? Isso enfraquece o bolsonarismo? A vitória do Biden não enfraquece? Como vocês veem isso? Queria que vocês comentassem.
2: Daniel, eu acho o seguinte: ó, o Brasil tende a perder sim com o Biden. Graças, graças, graças. Eu sou ateu, mas eu vou dizer graças a Deus. Porque é o seguinte, não suporto mais esse governo. Mas deixa eu falar uma coisinha. O Bolsonaro, ele falou duas vezes que esse candidato a chefe de Estado de uma nação aí é, queria intervir no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão, essa, esse conceito de intervenção do Bolsonaro. Primeira vez que o Biden falou sobre ele, que alegou uma suposta intervenção era no sentido de criar um fundo para a Amazônia de 20 bilhões de dólares. Isso aí é uma coisa extremamente de comum entre as nações que fazem parte do protocolo de Kyoto, do chamado mecanismo de desenvolvimento sustentável. Se tu não tem condições de crescer economicamente o seu país, não vai emitir tanto gás estufa, nós compramos o seu crédito de carbono. O que, que é isso? Cada país tem uma cota de crescimento. Né? Ah, Se tu não está com a economia estagnada, está em recessão, vende essa cota para mim que eu estou crescendo, eu preciso, entre aspas, poluir mais. Ah, mas então não adianta nada do meio ambiente. Adianta, porque com esse dinheiro tu vai aplicar em atividades sustentáveis, como tais. Reflorestamento, florestamento. Não é à toa que em 10 anos, a China e a Índia reflorestaram grande parte do seu território. Aquela região ali entre Índia e China está coberta de mata nova. Europa Oriental também. Então, se, se é para manter atividades sustentáveis, eu digo assim, Atividades ligadas, por exemplo, várias ONGs atuam em, com, organi, com, com comunidades locais na Amazônia. Vamos fazer, capitalizar o produto de vocês. Qual que é o problema disso? Ah, mas aí isso aí tira liberdade de empresa. Não, peraí, 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 peraí. Agora eu vou mostrar que eu não sou esse tipo de liberal que tem por aí. Esse tipo de libertário ou anarco-capitalista que, aliás, eu detesto. né? Por quê? Porque tu não pode ter na tua propriedade uma atividade que prejudique a propriedade de outra pessoa em outro lugar. Então, se, por exemplo, eu desmato mais do que 80%, e 20% desmatado na Amazônia para cada propriedade, é terra que não acaba mais, porque lá as propriedades são muito grandes. Se eu desmato mais do que 20% do que eu tenho de liberdade de, de, de usar, eu acabo provocando uma redução da umidade regional, que inclusive está segundo alguns cientistas, está afetando o Brasil Central com menos chuvas, porque tu está desmatando aquele arco periférico da Amazônia. Então é o seguinte, qual o desenvolvimento que o, que o Bolsonaro fala que ele quer para a Amazônia? Simplesmente tocar um monte de cabeça de gado lá, sendo que o Brasil já teve episódios na sua história recente que tinha mais cabeça de gado do que gente? Não, tem que ter um desenvolvimento a longo prazo que combine, na medida possível, a perspectiva ecológica e econômica. E o Biden oferecendo 20 milhões num fundo comum, claro que é promessa de campanha, a gente sabe disso, mas que chegue perto disso ou chegue, seja metade disso. Com atividades econômicas razoáveis na Amazônia, qual é o problema? Isso é o que o Bolsonaro alegou que o Biden estava dizendo que ia A segunda fala do Biden, que ele endureceu realmente, era aplicar sanções, ele ia organizar um grupo de países para aplicar sanções contra o Brasil. Cara, isso, dentro da perspectiva do livre mercado, é plenamente lícito. O Bolsonaro não concorda que a interferência na soberania do Brasil. Não é interferência. Ele não está botando nenhum militar aqui. Interferência é quando tu atua diretamente sobre o território do outro. Agora, se tu faz o que quer com a tua economia, se nós discordamos de uma coisa no Paraguai, nós resolvemos aplicar a sanção econômica no Paraguai, e não estamos invadindo o território deles, nós fazemos o que, quer, o que quisermos com a nossa economia. Aliás. Vamos fazer aqui uma, uma dedução lógica. Se o Bolsonaro acha que isso é intervenção e tem que responder com a pólvora, ele está chancelando a possibilidade da China atacar os Estados Unidos da América. Porque o Trump não fez várias sanções econômicas contra a China. Ora, é uma questão lógica. Se ele acha errado o Biden fazer isso contra o Brasil, é errado. Ele deveria se reconhecer que foi errado o Trump aplicar sanções contra a China. É uma questão de lógica. Então, assim, cara, eu tô torcendo... Na verdade, para mim, eu vou usar aqui do meu wishful thinking, né? Eu, um pensamento desejoso. Eu acho que o, que o Bolsonaro vai cair. Ele próprio admite que não está falando mais com o seu vício, Mourão, que dentro do governo é uma ala mais ponderada. Foi o que desfez cagadas do de Bolsonaro indo conversar com a China lá. Entendeu? Bolsonaro tá atacando a China, cara, ele acha que é como atacar o, o, um candidato de oposição no Rio de Janeiro, que é como atacar o Freixo, né, ele tá atacando a China, ele e o, os filhos dele, desde antes das eleições, foram pro Japão, pra Coreia do Sul, para Taiwan, e, e todo o percurso, em vez de falar da tecnologia que eles disseram que foram lá aprender, ficou falando mal da China, cara. <risos> cara, é assim, ó, é patético, cara, é patético o nível que chegou. Eu, eu, eu deplorava o governo da Dilma, achava ela, achava ela pouco inteligente, para ser respeitoso, mas era engraçada. Esse cara aí, além de ser nada inteligente, é perigoso é perigoso. E não é só uma questão estética, porque ele fala barbaridades. É uma questão. Ó, ele, se, ele provocou uma cisão com a China, que foi sanada, em parte, com, com o Mourão mas a China já está investindo em produção de soja na África, em países como a Tanzânia, que não vão suplantar a produção brasileira da no noite para dia, mas é um processo. A China está investindo horrores na África. Ele arrumou treta com a Rússia, ao dizer uma besteira assim, um caminhão, e o repórter falar com a Rússia indiretamente, porque disse, ah, com a ajuda dos Estados Unidos nós vamos ah, do, tirar o Chaves do poder ou algo do gênero. Ora, quem tem investimento na Venezuela na Venezuela é a Rússia, então, propor um ataque à Venezuela é propor um ataque à base de instalações russas na Venezuela. O cara é louco. Ele arrumou treta com a França. O acordo entre Mercosul e União Europeia estava fechado. Ele deu a motivação que o Macron queria, porque a França é menos interessada, porque é mais protecionista e é a que quer dar primazia aos produtos agrícolas franceses da União Europeia. Então, ele deu chance para o Macron bloquear o acordo Mercosul, União Europeia e agora para coroar o processo os Estados Unidos. Em vez de ter relações de chefe de estado para chefe de estado, são relações pessoais de bate boca de deputado de quinta, de baixo clero. O que, que falta agora? Arrumar a treta com o Reino Unido, com a Alemanha, com o Japão, que mais? É assim, ó, cara. Tirar esse homem do poder, cara, é, é, um, é, uma, não, é uma, não é uma questão só estratégica, é uma questão moral, entendeu? Desculpa aí, eu acabei me excedendo e, e não falando com rigor técnico porque realmente isso aí uh, me deixa bastante irritado
0: Sagrada Família Podcast por favor
2: pode falar. <risos> vamos lá bom além de
3: além de subscrever quase aí a totalidade que você falou Anselmo eu queria apenas trazer um outro enfoque né para para essas consequências possíveis né para o Brasil da, da eleição do Biden. É, bom, em primeiro lugar, novamente fazendo aquele esforço que, que é meio vício meu, para que a gente possa se localizar do seu ponto de vista teórico. É, eu entendo que no concerto das nações existe uma... E se estabeleceu, acho que a partir dos anos 20, dos anos 30, a despeito das diferenças né, que os Estados nacionais assumiram na condução interna e também externa, por consequência, dos seus modelos políticos, existe um certo consenso que é uma gestão pública, né, uma gestão, uma gestão é, estatal dentro de paradigmas capitalistas. Né. E, independente de juízo de valor a esse respeito, eu estou incluindo aí a própria Alemanha, a União Soviética, etc., né, é, independente de qualquer juízo de valor, existe uma rede de protocolos constituída que é absolutamente fundamental e conhecida. Está sempre cristalizada ali nos Ministérios das Nações Exteriores e tudo aquilo que se construiu historicamente, especialmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. É, tendo isso posto, eu entendo que, que nós devemos olhar, e eu, eu acho que, a, apesar da, da movimentação histórica ser um paradigma importante para uma filosofia marxista, não é de se ignorar quando... Alguns mentecaptos assumem a liderança dessas máquinas, né, que são os estados nacionais, e o prejuízo que eles podem causar. Então, como que eu vejo o Bolsonaro? Né? De certa maneira, sob o ponto de vista do, do tipo de dano que ele pode causar, eu, eu olho para o Bolsonaro e vejo, sei lá, uma espécie de calígula, sabe? Algum, algum sujeito que é capaz de entrar numa, numa estrutura que precisa ser conduzida dentro de certos parâmetros. E aí, é claro, né, existem grandes e, e, e grandes gestores, alguns gestores menores mas que, se entra um maluco ali, ele é capaz de, de arrebentar com toda essa estrutura. Né? Então, a é sua fala da Dilma me, me localizou um pouco dentro dessa perspectiva. Por quê? Concordo inteiramente que a Dilma era totalmente incapaz para estar ali, mas ela nunca ameaçou esses paradigmas. Né? Ela, ela nunca colocou em xeque esses, esses pontos fundamentais de uma, de uma, de uma negociação diplomática, né? de, alguns, de alguns acordos fundamentais que são estabelecidos entre as nações... Então, é claro, a incompetência e a incapacidade dela poderia ter consequências e resultados é, depreciativos, deletérios para o Brasil. No entanto, ela não, não causava grande risco para esse tipo de estrutura, assim como o Haddad também não, não causaria, o Temer, enfim, qualquer um que está dentro desse, desse campo de protocolos, etc. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele é um sujeito que ele atua de maneira corrosiva dentro desses protocolos, dentro desses consensos, e aí, o dano, claro que ele é de difícil mensuração e de alcance também igualmente, igualmente inalcançável, alcance inalcançável, né? mas, mas de um alcance igualmente difícil de apurar, porque ele pode colocar o Brasil, por exemplo, num tipo de lógica de subalternidade internacional que, que eventualmente né, possa gerar um atraso aí talvez de décadas, né? de... E nos posicionando aí novamente num campo que hoje é de um campo conceituado como uma pura falência. Né? É, não é à toa que dentro da sociologia se trabalha muito com o conceito de, de uma africanização possível da sociedade brasileira. E eu acho que o Bolsonaro, com essas também atitudes disruptivas dele, pode efetivamente nos colocar nesse esteio. Agora, posicionando o os resultados das eleições norte-americanas dentro de consequências possíveis para nós aqui, eu entendo que a eleição do Biden, ela, embora vá apertar o cerco, talvez ela traga uma urgência nesse sentido de, de tomar providências em relação a esse, a esse elemento desoptivo que hoje ocupa e consegue controlar a máquina, enfim, e, 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 e atuar no sentido de gerar danos danos bastante próximos né, e concretos para nós. E eu entendo que, é, nesse sentido, eu não sou tão pessimista assim, porque, historicamente, a política, a política nacional brasileira está muito intrincada com a política norte-americana. Então, voltando para aquela, aquela ideia de uma espécie de, de consenso aos bastidores, eu... Né, é muito mais provável que com o Biden, com toda a máquina que ele traz, que é uma máquina mais tradicional dentro da política externa norte-americana, né, que é muito mais eficiente, mas ao mesmo tempo muito mais silenciosa, que se efetivamente construa um caminho no Brasil para que se coloque lá alguém que, alguém que consiga renovar, realinhar o país dentro daqueles protocolos e evitar essas tragédias que com certeza são piores. E aí, nesse sentido, eu chamaria a atenção para um podcast que nós fizemos aqui alguns meses atrás, em que eu alegava, né? na verdade eu trazia uma, uma perspectiva teórica do Gramsci, né? que é o conceito de partido ampliado, né? que vai para além do CNPJ do partido, mas que se refere a partido como uma espécie de campo político consensual, e que aventava a hipótese de um campo tradicional da política brasileira, que eu identifiquei como um PSDB ampliado, né, uma espécie de social-democracia paulistana, e etc., que iniciou o processo de desgaste do PT, mas que depois perdeu a mão desse processo e foi atropelado por, pelas hostes bolsonaristas, mas que agora se rearticulava, e aí eu, eu, eu falei sobre isso quando, quando houve a queda do Sérgio Moro, né, porque eu coloco o Sérgio Moro dentro desse campo, e que se rearticulava, então, para tomar as rédeas da política brasileira e iniciar um novo período de, de consenso político dentro do país. É, isso não está tão simples de acontecer, porque o Bolsonaro tem se mostrado duro na queda, né, é, mas com a eleição do Biden, talvez essas forças internas consigam se reorganizar melhor e se conectar com os americanos, a ponto de efetivamente iniciar aí uma ofensiva anti-bolsonarista, que eles sabem fazer muito bem, né, a partir de uma série de, de, de estratégias subterrâneas, e e romper, então, com essa barreira que o Bolsonaro conseguiu colocar por meio da sua militância, enfim, dessas, dessas ameaças constantes que ele, que ele tem apresentado aí, na, nas vezes em que o campo liberal, social-democrata, talvez, né, fazendo aí um binômio é, com uma associação possível, tentou estabelecer né, em todas as conversas de impeachment, etc, etc, etc. Então, eu entendo que, para resumir um pouquinho a minha, a minha interpretação das coisas... É, Benefícios da vitória do Biden, né? negativamente. O Trump ganhando iria fortalecer essas trincheiras da loucura que o Bolsonaro armou aqui dentro do país. Né? Certamente ele ia ganhar muito fôlego, tinha uma grande chance de reeleição, e agora acho que ele fica bastante vulnerável porque se isola. Né? E, em consequência disso, agora numa dimensão positiva, é bem possível que forças internas se articulem com forças, agora, do, do, do status quo norte-americano, de quem vai entrar na máquina, para realmente desidratá-lo mais rapidamente e retomar o rumo que nós tínhamos, por exemplo, nos anos 90, que é aquele, aquele alinhamento Clinton-FHC, né, como aqui uma imagem. Né? Então, eu acho que o, o que o que se espera nos próximos 10 anos, eu, eu imagino, seja um realinhamento nesse, nesse sentido. E tanto Trump como Bolsonaro vão ser jogados para o ostracismo. O que resta a pensar. É se isso realmente tem uma, uma importância histórica importante, é que esses dois indivíduos têm uma penetração popular razoável. Né? Então, é preciso pensar aqui se essa, se essa base popular ela se dissolverá junto com seus símbolos, né? ou se ela vai conseguir se manter articulada para fazer frente ou desestabilizar essa, essa nova articulação política que eu acho que se insinua nesse momento.
2: Na verdade, eu Concordo com quase tudo, né? Eu só acho que o Bolsonaro ele é duro na queda entre aspas, né? Porque se a gente reparar recentemente, ele tem insistido tanto em dizer que ele que manda, ele que manda, que parece que não é o que está acontecendo, né? É uma necessidade de reforço de dizer algo que já deveria ser tácito, né? E acho que ao andar da carruagem e o Dória é o grande candidato com chance de levar a presidência se se tornar, de alguma forma, popular em regiões que ele não é tão conhecido, como, por exemplo, no Nordeste. né? O, o populismo do Bolsonaro, ele realmente tinha chance de levar ele para a reeleição graças ao auxílio emergencial. Agora, se o populismo combinado ah, com, com ele, ele pode começar a definhar esse poder se ele não tiver esse algo a mais para dar em troca e as pessoas sintam assim ah, eu tô ganhando com ele assim como foi, por exemplo, com Lula a questão do Bolsa Família, que deu tanto poder ao Lula entendeu? E tirou o poder do PSDB, sem dúvida nenhuma né o, a série de programas que já existia na época do FHC, que foram um, agregados e rotulados como Bolsa Família, deram um poder enorme ao PT, entendeu? Agora, isso poderia se configurar com Bolsonaro através do auxílio emergencial, mantido até 2022, depois sabe-se lá o quê? A questão é que isso põe por terra totalmente a política econômica do Guedes. E o Guedes já enfraqueceu depois daquelas manifestações no Chile. O Chile é um capítulo à parte, eu gostaria de falar sobre isso, um outro momento, só não quero desviar muito do tópico aqui, mas... Nós tivemos enfraquecimento da parte jurídica com a saída do Moro, não como juiz, mas como uma espécie de promotor, como ministro da Justiça. O enfraquecimento da parte econômica, que praticamente está inócuo a quem votou nele, pensando que haveria privatizações, não está tendo, provavelmente não vai ter, porque isso está sendo usado as estatais estão sendo usadas como moeda de troca para o Centrão para conseguir apoio político, né? Então, na verdade, o governo Bolsonaro, nessa parte, não está se diferenciando em nada dos anteriores. O que ele se diferencia são nesses rompantes, nesses desequilíbrios, nesse constante clima de beligerância que saiu do, 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 da esfera doméstica e pode nos prejudicar internacionalmente, já está prejudicando. E, com isso, o nosso setor mais pujante e é responsável pelas reservas monetárias, que é o agronegócio, pode ser afetado, mesmo que não integralmente, mas que se reduzam as compras do Brasil um pouco. Isso vai afetar toda uma cadeia produtiva aqui, porque menos dinheiro vai entrar. Então, assim, pode ter certeza que elites econômicas já estão tramando a substituição do Bolsonaro por alguém mais razoável. E o que, que me ensinou o governo Bolsonaro nesse pouco tempo de existência? Que o ideológico não suprime, ele não suplanta totalmente o psicológico. Pode parecer até uma abordagem make frete da minha parte, assim, oh, o cara está psicanalizando, psicanalizando a política. Não, não é essa a questão. Mas o que as pessoas são não é totalmente suprimido por uma questão de vínculo ideológico. E cá entre nós, vínculo ideológico do Bolsonaro, na verdade, foi muito mais oportunismo que qualquer outra coisa. Até os anos 90, esse cara tava elogiando o governo Chávez. É, governo Chávez não ele, ele tem, 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 tem Chávez não tem manifestações dele a favor do comunismo porque ele nem sabe o que é comunismo mas dizendo que era o sistema que mais se aproximava do militarismo e depois quando ele fez parte da base de apoio do governo PT partido que estava dentro do poder ele chamava o Lula de companheiro então ele está nessa agora porque entrou nessa por causa da pauta moral e a pauta moralista, moralista, a questão do, do, da ideologia de gênero, a questão do kit gay, tudo isso, serviu como uma embalagem de bombom e um catalisador das massas descontentes que procuravam um satã, um bode expiatório. Então, através das fake news e através da disseminação de informações falsas, algumas com fundo de verdade, mas grosseiramente exageradas, conseguiu capitalizar essa massa descontente que misturou a economia com moral. Quem é o salvador da pátria? Bolsonaro. Só que isso tem um limite, tem um limite. Se não tiver um sustentáculo econômico, nem que seja assistencialista, isso cai por terra. Espero que cai. Bom, enfim, era isso. Eu, eu
3: queria somente trazer aqui alguns apontamentos um pouco desconexos, né? Mas, mas que podem que podem ser interessantes aí para que para que possamos pensar essas possibilidades, né? É, antes de mais nada, eu, eu chamaria atenção para o seguinte. Se nós pensarmos a história, do seu ponto de vista quantitativo, assim, né, como, como uma, um conjunto de, de fenômenos, a ligação entre forças militares e direção política é a regra. Não é? Então, essa experiência de, de deixar os militares numa numa casinha, né, num, num, num contorno, né, num cercado bem definido e sob o comando dos civis, é uma experiência razoavelmente recente que nós temos aí e que vem sendo esboçado a partir do, a partir do 18, mas que, de fato, é, ganhou fôlego nas últimas décadas. Nesse sentido, qualquer, qualquer sujeito que careça de uma compreensão histórica mais, mais ampla, mais sofisticada, ele vai recorrer para apoiar as suas angústias, né, para conseguir resolver algumas das suas angústias, um tipo de memória histórica difusa que ele tenha, né? E essa com certeza é uma das mais fortes. Então, quando o Bolsonaro ele elogia e foi realmente o governo Chávez que ele que elogiou, enfim, ou quando ele ele reconhece alguma experiência histórica como defensável, eu acho que ele está pensando muito mais sobre o ponto de vista da eficácia ou da da ausência aparente de problemas do que propriamente algum tipo de identificação ideológica. Por exemplo, se nós estabelecermos que a estabilidade política é um valor importante, então nós deveríamos olhar muito mais para a Rússia e para a China do que para cá. Né? É só a partir de outras mediações que nós podemos, então, realizar uma crítica. Mas o fato é o seguinte, que os caras eles têm muito menos problemas é, cotidianos sobre o ponto de vista da condução do Estado do que nós, por exemplo, aqui nas democracias ocidentais. Não é? Então, tudo isso para dizer que, que um sujeito pouco versado né, nesses meandros históricos, nas consequências possíveis, enfim, em tudo que envolve a análise de um regime político, da organização de uma, de uma relação entre Estado e sociedade civil, etc., ele facilmente cai nessas aparências, né, e, e aí ele vai, então, declarar apoio ou simpatia por um regime ou por outro. Eu acho que o Bolsonaro, de certa maneira, é, é um sujeito volátil a esse ponto, né, é, não tenho dúvidas de que ele é um sujeito reacionário, um sujeito que cultiva uma visão de mundo pouco construtiva, né, num, num sentido histórico mais amplo. É, mas eu, eu, associaria, é, eu associaria essas manifestações dele a esse tipo de, de, de interpretação apressada, eu diria. Né? Bom, é, uma outra observação aqui dispersa que eu, que eu traria é de algo que me surpreendeu nos últimos dias, né? E as coisas foram, foram, foram sucessivas, assim, né? Eu escutei, nos últimos dois, três dias, por umas cinco ocasiões, pessoas absolutamente simples, tecendo a seguinte teoria, né? a seguinte análise. Olha, é perigoso tomar essa vacina, porque, afinal de contas, essa vacina está saindo muito rapidamente, né? Aí uma outra pessoa disse, olha, mas essa vacina aí parece que nem os chineses querem, querem tomar, né? Os chineses eles estão vendendo para cá, mas eles, eles vão tomar de Oxford, né? E eu fiquei assim olhando, né, uma no caixa do supermercado, outra no pool de gasolina, eu fiquei olhando e falei assim, caramba, como é que, como é que essa, essa história chegou? Porque eu nunca ouvi falar disso, que os chineses não vão tomar a vacina deles, etc. Como é que essas coisas chegam? Bom, tudo isso para dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida de quem vem, né? Isso aí vem desse campo bolsonarista, com toda certeza. E esses caras desenvolveram efetivamente uma técnica de difusão de informações que muitas vezes nos escapa. Né? Eles continuam atuando nesse sentido e isso tem uma força razoável. Né? Juntando isso com aquela minha fala anterior de que muito provavelmente forças poderosas e hegemônicas já estão considerando seriamente tirá-lo de lá, no caso da política brasileira, isso é um pouco mais sensível porque no Brasil nada disso é muito sério. Né? É só lembrarmos aqui daquele absurdo que foi a divulgação da... A divulgação não, né? nem diria a divulgação também, mas o próprio grampeamento da Dilma Rousseff falando com Lula. Né? É, dá para imaginar que uma presidente da República vai ligar para um ex-presidente e vai, e vai ser grampeada. Né? Não existe um mínimo cuidado de inteligência, de proteção da informação aí. Então dá para a gente, por esse fenômeno, por esse caso, é, imaginar e, e entender que mesmo o Estado brasileiro ele é completamente amador em relação a essas decisões estratégicas de longo prazo. As coisas não são muito sérias mesmo, não. Então, é possível que haja efetivamente um movimento orgânico para tirar o Bolsonaro? Sim. Mas considerando essa fragilidade da nossa inteligência, essa fragilidade das próprias elites brasileiras em conduzir qualquer coisa, é muito provável que ele vá ficando lá e depois esses mecanismos que devem ser absolutamente artesanais de divulga divulgação de informações faça um barulho suficiente a ponto dele ter um bom desempenho eventualmente, até uma reeleição. Então, aquilo que eu acho que jamais aconteceria nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia ou na, na China, aqui é totalmente provável, porque as coisas aqui se passam dentro de critérios muito amadores. Não é? Então, eu não, eu não teria muita segurança de estabelecer qualquer tipo de, de análise um pouco mais teórica, porque ela facilmente pode ser traída por esse tipo de de casualidade amadorística que, que com certeza com certeza funciona eu não duvido que no Palácio do Planalto o sujeito ainda tenha que assinar uma, um caderno de, de presença para entrar lá, sabe? que não exista qualquer tipo de inteligência mais sofisticada por exemplo, no controle de acesso das pessoas as coisas são realmente muito amadoras por aqui é.
0: Sagrada
1: Família. É, tem um sujeito eu estava até aqui olhando o Facebook dele agora, né? Que eu lembro bem quando teve a eleição do Obama, né? Esse sujeito ele se obstinou numa verdadeira, numa verdadeira guerrilha retórica, né? Para provar que o Obama ele, na verdade, não poderia era uma fraude porque ele não não seria realmente de origem americana, etc. E esse mesmo sujeito nesse momento ele está ali dando o chilique dele conhecido, dizendo que o Trump já está virando, não sei em que estado, a recontagem, etc., etc., em Nevada, não sei mais aonde, e que, obviamente, a gente percebe que né, o sujeito está beirando o desespero. Né? Você já deve ter adivinhado quem é a figura que eu, tô, que eu estou mencionando, né, o senhor Olavo de Carvalho, né, que tem, tem um... Ele nega ser o guru do, do atual governo, mas, com certeza... Ele é uma, uma referência, é uma espécie de, de guia dessa militância bolsonarista, ou até já se fala em Bolsonaro. né? Eu queria perguntar para a gente, fechar, né? para onde que vai o, o olavismo fica enfraquecido com uma, se confirmada aí a, a vitória do Biden? O olavismo ele, ele vai bus, buscar uma nova referência com, se o Trump se confirmar a derrota dele? Para onde que vai o olavismo? Na opinião de vocês.
2: É o seguinte, ó, uh, na verdade o olavismo, eu não sei para onde ele vai, mas eu sei que vai acontecer com ele, vai empobrecer. Por quê? Uh, se tu pegar um exemplo de se, que não é exatamente um seguidor, mas um cara que é uma espécie de pastiche do Olavo de Carvalho, atualmente, que é o Rodrigo Constantino, tu vê que é um Olavo de Carvalho com muito menos densidade teórica. Claro que aquele Olavo de Carvalho do True Speak e coisas similares é o Olavo de Carvalho, que é um alborguete com um pouquinho mais de referência teórica. Né? Não passa disso. Agora, o Olavo de Carvalho, do início de carreira para nós, dos anos 90 início dos anos 2000, tinha coisas aproveitáveis, mesmo que se discordasse delas. Mesmo que se discordasse delas, tinha conteúdo. O que aconteceu é que um processo aí que eu não sei se é psicológico, por causa da idade, alguma coisa, e talvez até pelos ataques sofridos, ele passou a, a, a reagir de forma destemperada. Eu também não sei se eu estou sendo extremamente ingênuo, porque, na realidade, ele passou a ter muito mais adeptos, um secto, a partir dessa fórmula mais caricatural dele agir, enquanto que quando existia uma forma, digamos assim, mais proto-acadêmica, proto existia muito menos adeptos, até porque as pessoas que não tem o um mínimo de estofa intelectual, não vão ler, não vão entender certos temas por uma questão de analfabetismo funcional. Agora, o que acontece com o Olavo de Carvalho é que é o seguinte, é o cara que se mete em muitas áreas da qual ele não tem domínio. Eu, por exemplo, ao falar sobre religião, e não sobre religião do ponto de vista teológico, mesmo do ponto de vista cultural que envolve a religião, a sociologia das religiões, eu fico todo, todo temeroso por quê? Porque é um assunto que eu não domino. Então eu costumo dizer: é segundo que eu li, olha, eu não conheço o assunto, mas eu acho que o problema do Olavo Carvalho é que ele fala com propriedade intelectual de quem trabalhou naqueles temas da, da física teórica newtoniana, a evolução das espécies, a arqueologia, a antropologia, ao genoma falando absurdos, que por exemplo um garoto, eu digo garoto não, não para diminuir o, o valor dele, mas simplesmente porque é um cara jovem como o Pirula, desmontar fazer um dos, 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 dos áudios, um dos vídeos mais mais uh, instrutivos que eu já vi na minha vida, quando ele fala sobre a questão do, do feto da, uh, ser utilizado para fazer adoçante na Pepsi e o Pirula desmontou ele assim de um modo, cara o cara vontade de... Sal, acho até que já salvei aquele vídeo, eu devo ter perdido em algum HD. Então, assim, o problema do Olavo é essa arrogância. Então, não, assim como como o Bolsonaro é uma questão psicológica, mais que ideológica, o problema do Bolsonaro é megalomania... do Olavo é megalomania. E onde uma simples contestação dele de pessoas que, inclusive, faziam parte do, dos cursos dele, o chamado COF lá, pessoas que fizeram o curso dele... Uma simples contestação educada faz com que o homem vire bicho, porque ele não aceita isso. Ah, Na verdade, é uma forma de messianismo. Então, eu sinto muito em dizer. Eu acho que o olavismo não morre. Ele se propaga, mesmo com a morte do Olavo, mas tende a empobrecer. E, tal como outras seitas ocultas, à personalidade, ele tende a se fragmentar entre discípulo que se tornou guru aqui discípulo que se tornou guru ali. Inventam intrigas entre eles. Como existem várias histórias e seitas por aí afora, e criam novos cultos, com interesses divergentes entre si, por, por motivos pessoais, mas que daí alegam algum tipo de racionalização teosófica diferente uma da outra, mas que no fundo é só para enganar adeptos. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas tentei responder o que eu achava. Passo a palavra aí ao Cristiano.
3: Olha, eu já, eu já tratei do, do Olavo de Carvalho eu acho que umas duas ou três vezes aqui nos nossos podcasts. Então, eu vou tentar aqui trazer novos elementos, não, não ser repetivo, mas é inevitável recuperar alguns pontos né, para ter alguns engates. É, eu entendo que uma teoria, quando nós pensamos no, na longevidade possível de uma teoria, quase como aquela, aquela sensação de, de um frequentador de sebo, né, que que localiza alguns livros ali que que embora possam ter alguns algumas discussões interessantes não tiveram um vícios suficiente para se perpetuar né é, então uma teoria para ela se perpetuar ela precisa atender algumas algumas injunções históricas né? ela precisa se articular com algumas com algumas conexões históricas possíveis e aí eu procuro olhar o lado de Carvalho a partir desse prisma é, em primeiro lugar eu diria que uma teoria longeva, ela precisa, de certa maneira, dar voz, ela precisa conseguir interrogar o espírito do tempo. Né? Então, eu poderia, por exemplo, sendo talvez um intelectual minimamente competente, eu poderia me apaixonar, talvez, por algum tipo de tema pertinente à Idade Média, escrever coisas aqui em 2021 a respeito, mas é claro que isso não ganharia fôlego, justamente porque o espírito do tempo não existe mais, né? aquele espírito do tempo não existe mais. Então, acho que o intelectual que se perpetua, né, um Kant, um Hegel, eles são caras que conseguiram sintetizar é, todo um complexo de valores, de questões que estavam presentes ali no seu tempo e que, claro, né, foram construídas é, ao longo de um, de um período anterior, mas eles são aqueles que conseguem dar uma voz sistemática para aquilo. O Olavo de Carvalho consegue isso, ele consegue num nicho bastante específico, né, historicamente eu acho que muito estéreo que é aquela energia dos anos 90 de que olha o, a esquerda ela ou se ou ela foi vencida ou ela foi derrotada ou ela foi assimilada pelos seus inimigos né pelos seus algozes. então nós temos ali por exemplo um Prestes né que é claramente aquele sujeito que que representa aquela esquerda que foi derrotada historicamente e temos, por exemplo, o PT, que é aquela força política que se assimilou, né, que aprendeu a, a funcionar dentro dos paradigmas que, que anteriormente atacava. E se tornou uma coisa odiosa, né, justamente porque assumiu a feição do burocrata, do pragmático, do corrupto e etc. E isso também se estendendo a algumas figuras do jornalismo, da cultura e etc. Então, diante daquela terra arrasada, diante daquela, daquele cenário... É, pouco juvenil, né? pouco vigoroso, o Olavo de Carvalho, principalmente ali no imbecil coletivo, ele traz uma, uma força retórica e uma lâmina bastante afiada que, que o colocava, então, dentro de um, de um certo vigor. O problema todo é que aquilo era uma realidade bastante transitória, ou pelo menos de pouca importância sob o ponto de vista desse toque no espírito do tempo. Então, ele migrou muito rapidamente, na verdade, esse é um processo que ele já vinha namorando antes, né? desde os anos 80, ele... Ele se associou a um tipo de interpretação totalizante das coisas. Né? Então ele ele, ele se ele, ele saiu dessa posição do ensaísta crítico e tentou se colocar nessa posição do filósofo tratadista, né? Aquele que vai apresentar a grande interpretação das coisas. Que essa história do globalismo, da, da mega conspiração é, islâmico-comunista, sei lá o quê... né? e aí eu entendo que aí ele cai historicamente, né? Ele se dissolve historicamente porque as coisas não se dão dessa maneira, né? Eu não, não, não vejo que isso seja uma realidade objetiva, né? então a gente pode até eventualmente discutir esse esse ponto, acho que num outro momento, mas é, nesse nesse aspecto eu vejo o Olavo de Carvalho como aquele livro que daqui a 50 anos, se ainda existirem sebos, né? Vai estar tá lá no, 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 no na, na estante dos livros de um real 50 centavos, né, que que não vai absolutamente nada e que, talvez, para saber o que se discutia nos anos 90, nos anos 2000, alguém compre e dê uma folheada. Agora, já localizando dentro dos últimos eventos, né, dentro do seu forte impacto na, na derrubada da, da Dilma Rousseff, enfim, nessa quebra de, de uma reputação do PT e das esquerdas brasileiras né, desse, e, e dessa ascensão do bolsonarismo, eu entendo que o destino do Olavo de Carvalho é muito semelhante. Ele está colado ao do próprio bolsonarismo, né? então já é algo que acerca, da, acerca do qual as pessoas não têm qualquer ilusão. Já perdeu visivelmente a sua capacidade de a sua capacidade de condução inocente da, das opiniões das pessoas. Né? Então cada vez menor é essa essa transmissão automática que as pessoas que as pessoas davam as teorias do Olavo de Carvalho. Ele está cada vez mais nos pequenos nichos. Né? É só olhar os canais da direita, que, que hoje acho que são até majoritariamente anti eu imagino. Né? Eu não tem uma quantificação disso, mas é a visão que eu tenho. Então, eu acho que ele já está num gueto, tal como o bolsonarismo, mas assentado no poder. Né? Então, eu acho que as suas. As suas a sua, o seu esvaziamento vai passar também pelo, por um esvaziamento do próprio bolsonarismo, mas que não tem, não tem uma, grande, uma grande longevidade, né? seja política, por conta dessa identificação com o bolsonarismo, e tão pouco filosófica, que eu acho que é o que mais importa nesse, nesse nosso papo aqui. A pergunta fundamental é essa. Né? O, o Lavo de Carvalho ele continuará inspirando movimentos políticos, tal como ele pretende, inclusive. Né? A ideia dele é criar lá a tal da casta intelectual que possa depois criar uma hegemonia cultural e tal? Entendo que não. Né? Por razões estritamente ontico-epistemológicas, eu acredito que ele não tem a menor condição de, de animar esse tipo de processo de longo prazo.
2: Na verdade, eu concordo. né? Eu acho que o Olavo, quando ele era um crítico cultural, era interessante, tinha coisas bem divertidas. Ele tinha um modo de levar a questão, as questões de modo bem divertido. É, o exemplo disso é o investimento coletivo, mas quando ele escreve o Jardim das Aflições é um horror, né? Aqui é o Jardim das Alucinações dele. E tem uma passagem ali que ele fala sobre inquisição. Eu gostaria de lembrar, eu não me lembro a página, né? Uh, mas é uma parte muito interessante porque ele 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 minimiza, ele Olavo de Carvalho minimiza as inquisições, a tortura e ele minimiza da seguinte forma que pelo menos foi o início de um devido processo legal porque antes não existia isso antes se matava ao Léo, por vontade simplesmente, e com a inquisição existe um protocolo, então isso de certa forma tem um lado positivo ele não diz com essas palavras mas pelo início de um devido processo legal quando eu li aquilo eu pensei, bah, não dá para continuar a ler esse livro fechei ele Outro dia eu continuo. Eu fiquei com tanta raiva do sujeito. Por quê? Não porque ele minimiza a tortura, mas porque é um hipócrita. Todo momento, Olavo de Carvalho fala contra o relativismo moral. A todo momento contra o relativismo moral. E ali ele se mostrou o maior filho da relativista moral que existe na história da humanidade. Outra coisa, essa besteira que de globalismo, nada mais é do que multilateralismo com outro nome. Só que ele é contra a organização e, e negociação entre os países. Fora de São Paulo, que ele disse que era quase irreversível, está aí, desmanchando. Volta e meia, os países voltam para a esquerda, voltam para a direita, voltam para a esquerda, voltam para a direita, como sempre foram, entendeu? Fora de São Paulo, essa ideia que ele tem de que uma hidra é uma hidra, com vários tentáculos, com o cérebro oculto, dominando. Isso aí nada mais é, cara, do que uma reedição dos protocolos, sabe, do Sião, adaptado para a realidade moderna, onde ele quer é, enfiar essa narrativa. Mas como é uma narrativa temporal, de que existe sempre alguém por trás, uma cúpula gente comandando o globo, ela cola. Ela cola e ela vende. É isso. Cara, eu vou encerrar aqui dizendo, ó, Olavo de Carvalho é um bom vendedor de carro. Daquele que consegue te empurrar uma porcaria com a carroceria intacta ou maquiada, e o um motor todo detonado, entendeu? Ele é um baita de um picareta, um picareta com erudição, mas cada vez pior. Falou? Poderia me continu continuar isso aí. Mas eu tô com, com o meu jeitinho aqui, meio alborguete, tô treinando, sabe? Já que eu tô fazendo podcast agora, eu tô ensaiando esse tipo de locução. Falou, cara? É isso aí. é Só pra gente
3: ficar aqui no 2x2, né, e manter a simetria para para não atacar aí o, o toque aludido, é, também me parece isso. O Olavo de Carvalho me parece muito aquele, aquele tipo de, de sujeito, sem dúvida inteligente, mas que é um, que é um ecletista. Né? Então, ele, ele toma contato com alguns assuntos, ele consegue dominar uma, uma apresentação propedêutica, manualística desse assunto, e pula para o outro. Né? E aí... <risos> E pula para outro pula para o outro o que para a plateia dele é o que se, é o que precisa é justamente esse essa figura do, do vendedor aí que você aludiu né ele é um, ele é um sujeito sedutor e tal é, é claro né o, os filósofos de peso como ele como ele se pretende é até é até uma uma coisa interessante, porque são poucos os filósofos de peso que se compreendiam como tal, né? <risos> Talvez a figura de Nietzsche seja mais emblemática, mas normalmente os caras fazem o trabalho deles e pronto, né? Mas, assim, é fato que um filósofo de peso ele tem uma erudição enciclopédica, né? ele avança sobre vários pontos. Mas avançar sobre vários pontos não é critério para determinar, né? Não é, a, não é a prova de que o sujeito é um filósofo de peso. Os filósofos de peso fazem isso com profundidade, trazendo contribuições científicas importantes, pontos de vista e tal. Então, eu vejo o Olavo de Carvalho, dentro dessa, dessa ideia meio midiática né, de um, um intelectual, e não é à toa que ele vai se estabelecer mesmo quando a internet ganha fôlego, né, ganha, ganha espaço, ele é um grande, um grande ecletista, né, que é incapaz de efetivamente trazer uma contribuição fundamental para algum campo específico do pensamento. Então, eu não domino todas essas referências que, que muitas vezes são, são referidas a ele, né, de tradições esotéricas, etc., 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 mas é facilmente perceptível que ele está fazendo articulações de elementos muitas vezes heterogêneos. Né? O que ele faz, por exemplo, com, com o é bastante curioso, porque é evidente que ele leu, é, mas eu tenho seríssimas dúvidas se ele leu dentro de um critério exegético sério. Né? É, me parece que ele, que ele fez leituras assim, apressadas né, de, de algumas edições de, de divulgação, ou prestou bastante atenção em algumas introduções, né, que geralmente são mais livres, são mais afeitas algumas pinceladas, e ali ele constrói um, um tipo de, de monstrengo teórico com algum tipo de influência, algum tipo de plano político, o que é totalmente absurdo. Né? O Gramsci era um sujeito que estava que, que preso, né? que escreveu notinhas nos cadernos, ele escreveu alguma coisa com, com metáforas etc., e o que existe dele, a gente pode voltar a isso depois com mais vagar, mas o que existe dele publicado é fruto de um trabalho de interpretação e de reconstrução dessas notas absurdo Tem toda uma discussão de reconstrução exegética desse trabalho. E tal. Então, associar o Gramsci a um tipo de projeto teórico, um tipo de direção política de longo prazo, é, é, é pouquíssimo sério. Assim, sabe? Qualquer intelectual sério que se debruçou sobre isso saberia que, que se trata de um absurdo. Mas... Sendo um bom vendedor, isso cola, né? E aí eles colocam lá aquelas imagens e tal, botam uma cor diferente, é, isso ganha também um aporte aí imagético e faz sentido. É por isso que aí eu encerro também minha participação é, reforçando essa ideia de que eu não vejo de fato uma longevidade, porque isso não é capaz de sustentar um, um, uma série de consequências, uma série de desenvolvimentos teóricos de longo prazo, a ponto de levar uma escola, sabe? É... Acho que as poucas pessoas sérias que se aproximam da obra de Louve de Carvalho têm esse tipo de sensação que o senhor teve, né, quando quando na leitura do, do Jardim das Aflições. Então é isso. Acho que a, a observar aí é, esse processo de decadência me parece já bastante claro, mas eu acho que isso passa de fato pela pela sua aliança é, momentânea aí com o bolsonarismo, né? Não entendo no sentido de de agora localizada no tempo. Acho que os dois estão tão atados historicamente devem se se afogar juntos e aí queria agradecer pela, pela excelente conversa foi um prazer e espero aí uma próxima oportunidade para que a gente possa evoluir algumas outras temáticas
0: Sagrada Família Podcast oh, igualmente Cristiano foi um prazer conversar com vocês
2: foi bastante revigorante de lembrar algumas coisas Vai, espero que tenhamos mais oportunidades como essa. Obrigado, Daniel, por me convidar. Obrigado, Cristiano, por participar. E tomara que mais colegas de vocês venham. Foi muito bom. Obrigado.
1: Boa noite. Bom, amigos e amigas, este foi mais um podcast da Sagrada Família. Agradecer aqui ao Cristiano. O Cristiano é o de esquerda, marxista. E agradecer aqui ao Anselmo, que é o liberal não muito ortodoxo, e agradecer você, nosso amigo, que está acompanhando os nossos podcasts. Eu sou o Daniel Plácido. Obrigado.
0: inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com Através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Sagrada Família Podcast